0: Buenas tardes. El estallido de la guerra en Ucrania ha revitalizado el debate sobre el proyecto europeo desafiado en el exterior por la invasión de Putin y cuestionado en el interior por formaciones como la que lidera la francesa Marine Le Pen. En España el 60% de los ciudadanos apoya que la Unión Europea disponga de su propio ejército para defenderse de las amenazas exteriores. El porcentaje desciende hasta el 31% entre los que se oponen a este cuerpo de defensa y el 7% no tiene una opinión al respecto. La, la apuesta por una milicia propia al margen de la OTAN concuerda con el sentimiento europeísta de la sociedad española, sensiblemente superior al de la media europea. El informe nacional del, Euro, del Eurobarómetro mostraba que el 66% de los españoles consideraba que deberían tomarse más decisiones a nivel de la Unión Europea frente al 57% de media de los 27 países, casi 20 puntos más. Solo el 13% de los españoles está de acuerdo con esa afirmación. El informe señala que el 81% de los españoles se siente ciudadano de la Unión frente al 71% que lo hace de media en el resto de países europeos. Y aumenta la tensión por el ataque ruso en la región separatista Moldava de Transnistria después de que se produjeran varias explosiones, informa Ana Sánchez Cuesta. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Dos antenas de repetición fueron destruidas durante la madrugada de este martes. Apenas unas horas después de que se registrase un supuesto ataque contra el Ministerio de Seguridad de la ultraproclamada República no reconocida por la comunidad internacional, no se han reportado todavía víctimas. Occidente y Rusia se disputan la influencia en Moldavia, país que depende de la energía rusa y que, igual que Ucrania, tiene parte de su territorio controlado por separatistas respaldados por Moscú. Rusia tiene como nueva prioridad en la conocida como operación especial en referencia a la invasión a Moldavia para controlar todo el Donbass y el sur de Ucrania. El ejército de Vladimir, de Vladimir Putin se ha situado en la región separatista con 1.700 soldados y un gran... Y un grupo operativo que controla arsenales. El Kremlin reconoce que la región pertenece a Moldavia, pero no retira su ejército pese a las poti peticiones desde la capital Chisinau. Este ataque ruso ha aumentado la desconfianza entre el gobierno moldavo y el ruso, a lo que se le suman varios desencuentros por asuntos como el suministro de gas fósil. Además, hace crecer las sospechas de una posible invasión rusa a la ex república soviética. Pues gracias
0: Ana Sánchez Cuesta y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, agita el fantasma de una tercera guerra mundial que asegura podría desencadenar el conflicto en Ucrania eh, dice eh, que allá advirtió a principios de marzo su país, eh, la Federación Rusa, de que una intervención militar de Occidente provocaría una guerra nuclear destructiva. Sin embargo, el titular de exteriores ruso ha recordado al mismo tiempo que en enero los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaron sobre la imposibilidad de un conflicto nuclear. La ha reprochado a Estados Unidos que continúe enviando armas a Ucrania a pesar de sus advertencias. Los líderes de los eh, cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el inicio previsto de la Conferencia de Observación de la No Proliferación Nuclear han firmado la declaración de la inadmisibilidad de la guerra nuclear. Esta es nuestra posición de principio, es nuestra posición clave en la que basamos
3: todo.
0: Y mientras Estados Unidos prepara nuevas sanciones, Rusia coordina sus políticas en el mercado de hidrocarburos con los países árabes para garantizar la estabilidad y la previsibilidad en los mercados mundiales. Estados Unidos ha celebrado una cumbre este martes en Alemania centrada en la defensa de Ucrania, concretamente en armar a Kiev. El Reino Unido, por su parte, ha eliminado todos los aranceles a productos ucranianos y ha prohibido la exportación a Rusia de bienes tecnológicos. Polonia, por su parte, ha confirmado que ha enviado varios tanques a Ucrania. Mientras la portavoz de la Casa Blanca, James Psaki, afirma que en Washington se está preparando un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Les recuerdo que seguimos revisando las sanciones. Nadie está a salvo de nuestras sanciones. Ya hemos sancionado, por supuesto, al presidente Putin, pero también a su hija, a sus allegados, y seguiremos revisando más. Así que yo no tendría un análisis en este momento, porque todavía estamos en ello. Hay más cosas probablemente que haremos. ACNUR prevé, además, que la cifra de personas refugiadas derivadas de la guerra ruso-ucraniana podría ascender a los 8,3 millones que podrían abandonar Ucrania para desplazarse a países vecinos. Es todo por ahora. Continúan informados en CapitalRadio.es las dejamos en After Work con Edu Castillo
1: Capital Radio siente la economía
3: ¿Te
1: interesan
0: las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Digitalización es futuro. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA Del 18 al 19 de mayo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
5: Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy tiene muchas cosas que comentar del terreno económico. Bueno, son muchas y en realidad las vamos a reducir a tres, como quien dice, porque tenemos novedades con el tema de la energía. Ya sabéis que Bruselas ha permitido limitar el precio del gas a Portugal y a España, a la península ibérica, para que de alguna forma repercuta esto en los disparadísimos precios. Que los consumidores pagan de la tarifa regulada eh, cada mes eh, por el uso habitual que hacían, porque ni ha hecho más frío ni ha hecho más calor, ni hemos puesto más lavadoras, ni hemos puesto menos secadoras Bueno, pues de eso comentaremos un poco eh, eh, con nuestros eh, amigos invitados y analistas Chim Ortega y Félix López y también de otros temas eh, que comentaremos a lo largo de la semana Bueno, comentaremos a lo largo del mes y posiblemente a lo largo del año, y es la compra esa de de Twitter por parte de Elon Musk después de un miliculebrón minúsculo apenas y por la que va a pagar cerca de mil millones de dólares muchos se están preguntando, madre mía ¿qué va a ser de Twitter? La pregunta es ¿qué es Twitter hoy? Es decir aparte de ser pues un nido donde te puedes informar y puedes ver por supuesto lo peor de la condición humana eh, es una empresa que da beneficios es una empresa que realmente ¿Genera un riqueza a su poseedor, a su propietario? Bueno, pues es una de las cosas que nos vamos a preguntar en este After work. Y luego, ojo que al final, a propósito del consumo, los precios, hemos querido detenernos en un tema que nos ha llamado la atención. Se llama el efecto acopio. A ver, ¿cuántos de vosotros, cuando pues estalló la terrible guerra en Ucrania, se fue al supermercado a comprar aceite de girasol a Mansalva? Cuando normalmente uno compra aceite de girasol, pues de vez en cuando. ¿cuántos de vosotros lo hicisteis? yo no lo hice ¿eh? porque no quedaba ninguno bueno, pues el efecto acopio es algo que vamos a comentar con un profesor de la Universidad Oberta de Cataluña, con Cristian Castillo, con el que vamos a hablar del consumo irracional, que yo creo que se está haciendo demasiado presente en nuestra vida en los últimos años y nos va a acompañar, me temo, en eh, cada vez que haya un pequeño sobresalto, un aleteo de mariposas o un lo que quiera que se llame que ocurre en nuestro tiempo, en nuestro mundo. Bueno, pues de eso, amigos, hablaremos en este programa. Vamos a dar paso ya a nuestros amigos. Están por aquí Félix, está por aquí Chimo. Sí, Mortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes, bienvenido.
6: Eduardo Castillo, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo?
5: ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas botellas de aceite compraste tú?
6: Yo ninguna. Confiesa, ¿eh? Eh, sé sincero. Eh. Entiéndeme, eh, es que, claro, me pones en un brete. Es que la familia de mi mujer es de Jaén. En mi casa el aceite de oliva, ¿no? hombre. de, de son casi me ni para girar. guisar. Hay una botella de emergencia, pero poco más.
5: Claro, para freír patatas fritas, ¿no? Hay quien hay enfríe quien, quien las patatas fritas con aceite de oliva suave, me parece muy me parece muy bien. Eso es tener estilo y dinero, por supuesto. Félix López, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Okay, muy buenas tardes. ¿Tú también eres de los que fríe con aceite de oliva, aunque sean las patatas o buñuelos de bacalao?
7: Sí, sí, solo, solo aceite de oliva. Mi mujer nos deja ¿eh? pero como si lo no fuera...
6: <risa> no Madre mía, me estáis,
5: dejando, me estáis dejando a la altura del betún, ¿eh?
6: No, ¿Sí con sí uso, habla? sí uso aceite de
5: girasol, sí lo uso, y no, y además os voy a decir una cosa, cuando uno hace algún plato internacional, pues es mejor hacer, eh, es decir, mm -hmm. lo, en la cocina de otros países no utilizan el aceite de oliva, entonces entre el aceite de girasol y la mantequilla, pues también se le da un toque
7: diferente, ¿no? Pero bueno... Pero bueno... Entonces... Todos esos argumentos ya los he utilizado yo, ¿no?
6: <risa>
7: <risa> que, oye, en realidad pues es más neutro de sabor, etcétera, para freír, no sé. Sí. Pero no, 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 no. Dicen que las mayonesas salen mucho mejor
5: con aceite de girasol, que no están okay. tan fuertes, es cierto, ¿eh? Bueno, ya te
6: mandaremos una jornada de networking con nuestras mujeres para
5: que las comience a hacer No, no, yo, oye, Dios me libre a mí de decirle con qué tiene que cocinar la gente. Únicamente es que cuando vayan a comprar o aceite de girasol o aceite de oliva, que no se pongan nerviosos con respecto al desabastecimiento. Que igual son eh, precisamente estas actitudes las que generan desabastecimiento. Pero bueno, lo escucharemos luego de la mano de nuestro, de nuestro profesor. Eh, a ver, yo quería, pues eso pues comentar un poco los dos temas que hoy marcan la actualidad, porque hablar de la guerra de Ucrania y de la amenaza nuclear, pues es algo que es tan, tan terrible como posible, ¿no? Entonces, eh, hoy vemos cómo en determinadas zonas prorrusas, en Transmitia, se, eh, se está empezando a, bueno, pues a, a acercar un poquito más esa guerra que ahora mismo se está viendo sobre Ucrania. Y, en fin, es decir, que, 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 que alguien sepa lo que va a pasar, nadie lo sabe, ¿no? Pero que esto puede por lo menos eh, de venir en un conflicto largo eh, es todo lo que, vamos, tiene toda la pinta no sé qué os parece a vosotros, Félix
7: Sí, no, la verdad es que va cogiendo la pinta de un conflicto muy largo que más o menos consiste en que Rusia pierda digamos desde el punto de vista occidental pero, pero no mucho porque entonces se va a enfadar y pueden ocurrir cosas gordas no mientras tanto pues vamos a seguir oyendo amenazas nucleares, pues, pues todos los días, ¿no? Y curiosamente es algo que los rusos ya van haciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que nunca lo prestábamos atención, ¿no? O sea, tienen ahí una especie de... les gusta ese, ese argumento, ¿no? Mira la cantidad de bombas que tenemos, cuidado que pues, esto se puede aquí... Me lo llaman la Cuarta Guerra Mundial, pero claro, los rusos no tienen ningún aliado. ¿como que
5: la Cuarta? Es que nos había yo que habíamos no, pasado claro. ya la
7: Tercera. No. Sí, era la tercera, pero yo decía la cuarta por el drama, ¿no? De... Uh -huh. y, y... Pero claro, no tienen, digamos, aliados, ¿no? Es una guerra de Rusia, que es un país pequeño económicamente, menos que Italia, lo hemos dicho muchas veces. Se está notando, además, ya mucho, ¿no? En todas las dificultades que tienen, pues oye, de, de organizarse mínimamente bien el tema militar. Y bueno, pues a ver cómo... cómo cómo va esto desarrollándose ¿no? Hay, hay tres partes Rusia, Ucrania y los demás los demás son Estados Unidos y algunos otros y, y a ver cómo, cómo se logra que esto se pare de momento no tiene ninguna pinta ¿no? los rusos pues, siguen ahí acumulando gente y cañones y, y tanques, etcétera y bueno, hacer un intento de que no creo que les llegue muy lejos y, y a ver qué ocurre, ¿no? Un problema, un problema gordo, ¿no? ¿Cómo se puede resolver esto? Porque no veo yo que la situación económica con Rusia se solucione de ninguna manera. Y de alguna manera, pues las sanciones va a haber siempre ya. Digamos, en el horizonte temporal, a medio plazo. Y bueno, los rusos pueden llegar a un acuerdo con Ucrania y los demás, diciendo, bueno, pues nos retiramos o ya veremos, ¿no? Pero no creo que el mundo esté por levantarle las sanciones. No. Entonces veremos.
5: De todas formas, lo de las sanciones, que ya lo hemos comentado aquí en más de una ocasión, eh, si tenían que haber producido algún efecto para presionar para abandonar la guerra, pues parece que no no están teniendo mucho mucho éxito y todavía seguimos, yo creo que con, con dos estrategias un tanto confusas no para la opinión pública, aquello de embargar los bienes a los oligarcas, pensando que al, al acabar con su estilo de vida de lujo iban a presionar a su, a su gran benefactor Vladimir Putin para que parase la guerra, pues no sé si se está produciendo. Y por otro lado, que era la dependencia económica que Rusia tiene del gas y la dependencia del gas que tiene el resto de Europa, pues tampoco parece que se esté produciendo. Entonces, vivimos una especie como de pantomima, eh, que es lo que, entre otras cosas, se está alargando, para desgracia a los ucranianos. Y de muchas madres rusas que no saben dónde siquiera están sus hijos, eh, este tema, ¿no? No lo sé. A ver, Eduardo, esto.
6: Claro, el problema es que cuando sancionas. Chimo, te
5: vimos muy lejos.
6: Gracias, ahora mejor. Ahora mejor. Vale, el problema es que te decía que cuando sancionas, te, te sancionas a ti mismo. Entonces, las sanciones. Mira lo que está pasando con este sexto paquete de medidas se lo están pensando mucho, porque tocar el petróleo es casi sancionar a, a muchos países de Europa que son tremendamente dependientes del gas y del petróleo ruso. Entonces, claro, es que es complicado, es complicado. Lo que pasa es que se sabe mucho más que yo de esto, pero yo creo que deberemos, Europa se debería plantear sus equilibrios en cuanto a, a cómo potenciar, su energía, sus fuentes de energía, sus fábricas, porque ha sido muy de abrir las fronteras al mundo mientras que el mundo no las ha abierto tanto. Y ahora vemos que si miramos a África estamos en manos de Argelia, para el gas, si miramos a, al norte de Europa en manos de Rusia, es que es complicadito tomar medidas que te van a afectar a, a tus ciudadanos.
7: Sí, no, lo, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que sanciones económicas Ha habido pocas. Es decir, todavía Rusia no está sancionada, a efectos, mmm, efectos grandes. Es cierto que a los oligarcas pues, se les ha hecho la vida complicada, al banco central ruso se les ha trincado las divisas, se les puede trincar, pero como no las necesitan, pues es como si no les has trincado nada. Y todo lo demás, se les ha impedido una serie de, 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 de exportaciones a Rusia, pues de equipo militar, digamos, y todo lo que tiene que ver. Todavía hoy está leyendo que, que, que Inglaterra prohibía exportaciones de, de cosas que tienen... O sea, que todavía hay mucho agujero incluso en la parte militar. El resto de las cosas, los rusos pueden vender su petróleo, los rusos pueden vender su gas... Los rusos pueden meter todos sus minerales, el trigo, todo el mundo deseando que exporten cada vez más, porque si no nos vamos a morir de hambre. Es decir, y no se ha prohibido ninguna importación, exportación a los rusos más. Es decir, a Rusia no se le ha sancionado económicamente. Vamos a ver si nos entendemos. Todavía. Entonces, esto es todo un ruido. Pero Rusia está no sancionada, digamos, de una manera que pueda tener un efecto. Los rusos se están autosancionando ellos, ¿no? Básicamente. Están limitando las importaciones porque los importadores rusos dirán, jo, como lo que se ha venido, lo que se ha venido no tiene buena pinta, ¿no? Y entonces voy a dejar de... Y algunas, digamos, sanciones privadas, es decir, la gente privadamente, las empresas, pues han abandonado el mercado ruso, etcétera. Pero a nivel de coordinación económica occidental para sancionar a Rusia pues todavía no ha habido grandes sanciones que tengan una repercusión económica grande. Y aunque las hubiera habido, pues esto de las sanciones lleva su tiempo. ¿no? Es decir, con, no, llevamos dos meses de nada. Esto, pues al cabo de un año, si las sanciones son serias, es cuando se empieza a notar, pues cuando ya no tienen productos de importación, etcétera La sanción fundamental que puede hacer Occidente con Rusia, hemos comentado aquí varias veces, es que no puedan importar nada. Que no les vendamos nada. Pero bueno, de momento pues ya se están organizando todos los rusos. Por ejemplo, no sé poco, los Mercedes, ¿cómo se venden ahora? Pues antiguamente se pues, vendía pues, a través de la ciudad de Mercedes. Pues ahora son los distribuidores de las Mercedes en Rusia los que están importando los Mercedes. O sea, no tiene mucha mucho cambio de no, tema. No. Y otro tema es el, que les bloqueemos el acceso, digamos, físico. Ahí la clave es Polonia. Que Polonia cierre las fronteras. Los polacos son los que realmente, pues de toda Europa, son los que tienen más enfilados a los rusos. Entonces son donde realmente Rusia tiene el punto débil. Hoy se hablaba de que los polacos han negado a pagar en rublos el gas. Y decía que Gazprom le había cortado los suministros de gas. Eso es uh -huh. un tema serio. Por lo visto, todavía se debe poder pagar... En dólares, o todavía le están suministrando gas todos los países de Europa han dicho que no se iban a digamos a acomodar a la política rusa de pagar en rublos no o sea el funcionamiento económico de esa medida la que sea, el hecho es que da la impresión de que sí se están acomodando y ahí, únicamente se ha hablado de Polonia ¿no? de Polonia, aquí y aquí todo el mundo tiene gas incluidos sí. nosotros entonces, bueno, quiero decir que, que de momento sanciones, etcétera, limitaciones al comercio, pues no ha habido grandes limitaciones. Tú y yo, nosotros, Capital Radio, podemos mandar un envío de cualquier cosa a Rusia, ¿no? Y los rusos no lo pagan, es decir, en dólares, además.
5: Y fue más fuerte fueron los embargos a Irán, a Cuba, por sí. ejemplo, o a, o a Irak, ¿no? Entiendo,
7: ¿no? Bueno, a Cuba no creo. ¿no? A Cuba, Estados Unidos, pero al resto del mundo, pues no. no pero Cuba. bueno,
5: Estados Unidos eh, sancionó a aquellos que comerciaban con Cuba o con Irán, ¿no?
7: A nah, las inversiones, pero el comercio todo el mundo ha exportado a Cuba, ¿no? Quiero decir, en Europa, en España, ¿no? Yo mismo hemos vendido cosas de Cuba. Quiero decir que no... El tema de Irán es diferente, porque ahí sí que efectivamente el tema de las exportaciones de petróleo pues estaba más controlado, porque es lo único que podían exportar, ¿no? Y el comercio. O sea, que ha habido sitios cuando efectivamente las limitaciones son más grandes. Es decir, cuanto más débil eres, más te pueden, digamos, realmente eh, sancionar. Como Rusia en dos o tres puntos es muy potente, sobre todo en el gas, pues ahí tenemos el problema, ¿no? Todos los que han hecho, pues... Depender a Europa del gas ruso, que ya sabemos quién han sido, pues tiene una responsabilidad muy grande con todo esto. ¿no? Y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Como, como, como estamos, Rusia tiene un problema gordo, ¿no? Porque, porque ya quisieran todos ellos quitarse este problema encima. Putin el primero, ¿no? Que se ha, se ha, <risa> Supongo que se ha dado cuenta que se ha metido en un callejón sin salida, ¿no? Podemos ahora a ver cómo sale. Y además, ¿cómo sale? Porque esto de los oligarcas y tal, que lo tomamos con cierta cosa, pues es un tema gordo. O sea, Putin ¿Crees que
5: un... van a llamar a su puerta?
7: O que están llamando. Es decir, Putin, en, Putin en como se descuide, le cortan el cuello. Pues mira, ¿No? Pues Eso... no les debe abrir, ¿eh? ¿Les no les no, abrir no, la puerta. No, no les abre la puerta porque el peligro que tiene de salir a cualquier lado es, es el que hay. Hay... hay, hay... Todo esto de Transnistria y toda esta historia es porque ahora hay mucho sabotaje ya dentro de Rusia. Es decir, hay oposición a Putin dentro de Rusia grande, se está notando los últimos días, ¿no? Explosiones por todos lados, es decir, ni, ni tan siquiera que fueran los ucranianos unos géneros del sabotaje. Los mismos rusos están saboteando ahora pues instalaciones militares de investigación y esto probablemente va a ir para adelante, ¿no? Y el problema es el gordo, claro, porque los rusos, una gran parte de Rusia, aunque mucha gente está con ellos, se dirán, ¿y nosotros qué, hacemos, qué pintamos en todo esto? Una parte de Rusia, ¿no? Toda la que está contra Putin, que debe tener enemigos, pues a toneladas, ¿no? En fin, es un poco como lo veo, es, por ahí veo un poco de, de posibilidad, ¿no? Pero bueno, tampoco mucha, porque como dices, pues oye, este está en el búnker y, y bueno que le saquen el ejército. Que le saquen de allí va a ser complicado.
5: Chimo, ¿alguna reflexión más sobre esto? ¿O pasamos al tema del no, sí, que... límite a los precios del gas?
6: Casi el límite a los precios del gas. La única, la única cosa que podemos decir es que va pasando el tiempo. Y os, os acordáis cuando las empresas empezaron a salir de Rusia, que se creó un poco de, de baile entre los trabajadores sí. y las familias de los trabajadores. Las empresas, bueno, el tiempo pasa y cada vez... Te oímos lejos, Chimo.
5: Acércate. Que,
6: que digo que el tiempo pasa y cada vez la situación es más difícil, Eduardo. Con lo cual, eh, eso hará mella en la sociedad rusa, sin duda alguna. No solo la guerra y esos muertos que las madres no saben si se ha muerto su hijo o dónde está, sino también... Eh, esa el que falta ha perdido el empleo asistente.
5: de una multinacional, ¿no?
6: Exacto.
7: Hay no, mucho, decía, ¿no? Pues mucha gente con dinero que está acostumbrada pues a llevar buena vida, ¿no? M mucha vacación claro. en el Mediterráneo, etcétera, ¿no? Y todos los viajes a Londres, ese deporte ruso por excelencia, pues ya no existe, ¿no? Es es decir, que creo que, uno... que
5: estos embargos son una fábrica de nacionalismos y que esto refuerza un poco el sentimiento ruso de agresión y. Y no sé, tengo esa sensación de que esto sí, refuerza ¿no? más que.
7: Lo es, lo es mucho, claro. Pues la gente, pues el enemigo, pues ya empieza a serlo más claramente, ¿no? Y en Rusia, pues hay mucha gente que todo esto, pues lo está tomando de un modo de vista, desde el punto de vista, pues que oye, potenciando a Putin. Pero esto también potencia a los enemigos, ¿no? Es decir, que, que ya veremos, ¿no? Pero, pero bueno, y como siempre, cuando, cuando te tocan la cartera.
5: Cuando te tocan los... el bolsillo.
7: De alguna manera, como que... El ni banderas,
5: era... ni nacionalismos,
7: ¿verdad? No que funcionar diferente, sí. Ya ¿no? te Entonces, digo. Pues, esperemos que eso sea así, ¿no? Porque si no, toda la teoría económica está basada en eso, tocar el bolsillo, ¿no? Pues sería una ciencia. Que <ríe> <serviría para ríe> mucho, es cierto.
5: Oye, pues venga, alguna reflexión breve, que es que quiero hablar de Elon Musk eh, sobre lo de la intervención de...
7: Porque esto es intervención de los precios del gas. ¿Feliz? Sí, lo más re relevante de todo ello es que hemos contado aquí varias veces y, y no porque yo haya mirado esto con mucho detenimiento, sino gente que lo ha visto, es que todos los precios en España, no toda la inflación en España, toda la subida de precios de la electricidad, debido pues a como hemos hecho las tarifas, etcétera, pues que de alguna manera... Uh, ha sobreestimado la inflación. Es decir, que la inflación en España es uno punto y medio más baja que la que calculada de otra manera las tarifas de ¿no? sí. Entonces, esto quiere decir que si se ponen las limitaciones de gas y el precio, digamos, marginal de la electricidad cae, etcétera, y todas esas tarifas que han subido mucho, pues caen mucho, debería haber un efecto deflacionario más potente que en otros sitios de Europa. Quiero decir que este cambio de... Como de alguna manera, reformular las tarifas del precio de la luz en España, pues debería tener un efecto muy notorio en el tema de la inflación. Uh -huh. Bueno, ¿Lo buena vamos, noticia, buena noticia. Lo vamos a ver.
5: Yo espero sí, yo que decir, sí, porque sí. el sartenazo que he recibido yo en la factura de la luz este mes ha sido brutal.
7: Sí, no es que no aquí? lo hubiese recibido
5: los dos meses anteriores, pero este ha sido especialmente sartenazo.
6: ¿Por
7: qué?
5: Sí, pero el
6: cambio, el cambio de los 30 euros del límite a los 50 eh, es, es drástico, es decir, lo vamos a notar mucho, va a seguir la luz muy cara o, o no influye tanto esos 20 euros.
7: La, 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 la luz, hombre, han ido bajando. La, la luz tiene que caer bastante con este nuevo cambio. De, de Si realmente si realmente nos creíamos toda la historia del precio marginal, que efectivamente era cierto, ¿no? Es decir, claro. si realmente los precios se reajustan, sobre todo la tarifa regulada, etcétera, la que se modificaba más, pues los precios de la luz, de, de, no que tal como lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, tienen que caer. Y por lo tanto tiene que afectar a la inflación general bastante, porque como los precios ya están altos, pues todo lo que haga caer la tarifa, pues ahora es deflación sobre una inflación, digamos, ¿no? Y vamos a ver si hay suerte, ¿no? Pero claro, por otra parte está toda esta historia agraria que no acaba de resolverse, ¿no? ¿Qué va a pasar con el aceite de girasol? Acumulemos o no. Y acumular de todas formas, antes que decía Eduardo, cuando ocurren estas cosas, es una actividad muy lógica. Sí, yo recomiendo sí, a todo el sí, mundo que cuando tenga la posibilidad de ver que se va a quedar sin algo, pues que acumule. Porque si no, les va a pasar lo que a los chinos ahora, en Shanghái, que no acumularon, y entonces están muriendo
6: de hambre en su casa. En bueno, los supermercados a... así, tío, yo no puedo salir,
7: además. Ya, ya,
5: además no ¿Sabes a... qué pasa? Que si nos ponemos todos a acumular ya, entonces, frente, casi... a un, frente a la posibilidad de que, yo qué sé que puede pasar cualquier cosa mañana, eso es cierto. Que nos sí. vuelvan a encerrar, ¿no?
6: Bueno, pues... Eso, pues dices, la otra si solo está transporte. subiendo la incidencia, eso sí, solo la controlamos a mayores de 65, pero solo está subiendo la incidencia de las hospitalizaciones, no te preocupes, Eduardo, si eso ya no lo tenemos en cuenta.
5: <risa> no lo sé, no lo sé. En cualquier caso, yo creo que eh, lo que han logrado es que si hace un mes y medio estábamos pagando la, el diésel a 1,50 y el, eh, gaso el, la gasolina a 1,70 y ya era mucho ahora nos hemos acostumbrado a que menos mal que está en 1,8 con el descuento en 1,7 ¿vale? eh, pues esto va a ser lo mismo nos han acostumbrado a un precio alto de la energía y ahora vamos a seguir pagando un precio alto de la energía en comparación a lo que pagábamos hace apenas tres meses, pero va a ser menos. Entonces, pero no vamos bueno, a seguir pagando si,
7: alto. Si, si seguimos pagando estos precios de todos los productos el próximo año, no quiere decir que la inflación se ha quedado en cero. Pues, sí, claro, claro, claro.
5: sí,
7: claro, claro. ¿Cuánto <risa> ha crecido la
5: inflación? Nada. Un 0% claro. con respecto a 2022.
7: Claro, entonces Estaremos muy contentos que es lo que va a ocurrir. Es decir, en principio todos esperamos de que la inflación va a caer debido a este fenómeno, que los precios no van a seguir subiendo. no Más. Algunos esperemos, como la electricidad y el petróleo, si no hay más guerra, pues que caigan algo, ¿no? Pero hay otros que todavía... No, pero yo es que quiero que
5: caigan a los niveles de 2021,
7: Félix. Sí, pero tú quieres que, como hubo un 10% de inflación en total, pues que haya una deflación. De eso 10%. es, eso de es, total. eso es. Todo el mundo. Es que, es que el año
5: que viene, el año que viene, no sé quién va a gobernar en febrero de 2023, pero va a decir: la inflación, hemos controlado la inflación, ha subido un 0,1%. Oiga, ya no sé, pero póngase usted 12 meses antes, o 13
7: meses antes. Claro. Bueno, te dirán que, que vea el libro de texto y aprende lo que es la inflación. La inflación es un fenómeno de subida de precios regular y sostenido en el tiempo. Pues si solo dura un año, pues no es inflación, ha sido una subida de precios. ¿no? Pero dirás, bueno, y a mí el libro de texto, ¿qué es? Y lo que me importa es el bolsillo, que cada día claro. ha subido el 10% y los sueldos no me subieron tanto. ¿no? Exactamente. Y esa es un poco la, la situación.
5: Bueno, venga, eh, últimos... Eh, iba a decir últimos minutos, porque ahora enseguida vamos a saludar. Chimo, ¿puedes estar con nosotros un ratito más? Que vamos a hablar de Elon Musk. Ya me gustaría, pero bueno,
6: cinco minutos más me quedo porque el tema me apasiona. El nuevo sí. rey de las redes sociales. El nuevo
5: rey de las redes sociales. Oye, mira, yo le decía antes a Félix, eh, por por, eh, por WhatsApp, eh, WhatsApp sigue siendo de Facebook, ¿no? Digo, digo igual es de Elon Musk ahora, ¿no? Sí, <risa> sigue <siendo de> <risa> antes por WhatsApp. Que. que Contó to, con lo que ha leído, que si había leído algo de sobre Elon Musk. Me ha dicho que no. Y, y yo, pues, digo, bueno, pues venga, pues luego luego te pregunto. Y te pregunto, ¿es qué pasa? ¿Que no te ha suscitado interés Elon Musk o qué feliz? Hola.
6: Hola.
5: Pues nada, Félix se nos ha debido caer. Ah, no, que está silenciado sí, Félix. Sí. Ahora, Félix. ¿Nos oyes? ¿Me escucháis? Sí, ahora sí, te
7: escuchamos. ¿Cómo?
6: ¿Sabes lo que ¿Qué le pasa, este? Félix? Como no te produce interés Elon Musk, te has silenciado. ¿Y no está te has ahí?
7: Ido directamente. Que va, que, que apago el teléfono con la oreja. <risa> <risa>
5: problema, Vamos a decirle a Elon ¿no? Musk que invente sí. algo que, que impida esto bueno, a ver, ¿por, sí, qué ¿no? ¿por qué no has querido leer de Elon Musk? ¿no te ha traído
7: o qué? porque este debe tener tanta literatura como Steve Jobs y compañía ha habido, no tanta, pero ha habido ha habido algunos libros ya sobre él y sobre, sobre Tesla el fenómeno de Tesla no como a mí siempre lo de Tesla me ha parecido un tanto exagerado pues, pues digamos que, que no ha tenido para mí demasiado interés. Es decir, los negocios de Elon Musk de momento no me han fascinado mucho, salvo el reconocer que el tío se ha hecho de oro. ¿no? Y ahora se pues, ha metido en la, en la aventura esta de, de, de Twitter. no En base a medidas un poco contradictorias, porque los argumentos que se dan pues son un poco contradictorios. Uno, que es el tema este de la libertad de expresión. Que a verdad hacen que queda todo ello, ¿no? Porque si alguien tiene alguna idea de lo que se puede hacer con esto. Por menú a verbena es como has dicho, escribe cualquiera, pero por otra parte te censuran sin saber por qué. Y por el otro lado, el hecho de que esta compañía no gana dinero. No la compra baratita, porque 45 mil millones de dólares, pues oye, no los tenemos todos, pero a nivel de lo que es el mundo de, 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 de las plataformas, etcétera, pues como que es baratillo. Y de alguna manera que se puede hacer más dinero con esto. Así que yo no tenía Twitter hasta hace dos meses. Y me abrí una cuenta no para Twitter nada, sino para enterarme de lo que ocurría en Ucrania. Eso tengo que reconocerlo. Sí, sí. Estoy, aprendiendo, estoy aprendiendo más de los guerreros de combate allí en el frente porque los periódicos pues te más tarde. Entonces es una ventaja. Bueno, ¿cómo va a ser un, un Twitter que gane dinero? Pues un Twitter más publicitario, porque tampoco a nadie se le ha ocurrido otra idea de transacciones de redes Estamos... sociales. Pero...
5: Félix, espera, feliz, feliz. que otra vez te estás dando con el teléfono otra vez. A ver si nos oyes. No.
7: A ver que... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. No sé, puede ser que este ya no era la oreja, porque era prudente. <risa> Exactamente, este tiene que hacer que hacer
5: valer eh, eh, Twitter, ¿no? Y, sí. y estas cosas valen pues,
7: cuando se, se anuncia la gente ahí, ¿no? Exacto. Entonces, pues veremos más anuncios. Yo no sé, de momento ya veo alguno, ¿no? Es decir, te meten entre medias y tampoco molesta demasiado, ¿no? Sigues al siguiente tweet y ya, pero, sigues aprendiendo. Ya,
6: pero me vais a perdonar, pero hace cuatro años Microsoft quiso comprarla y la oferta era de 10.000. No de 40.000, no de 40 y pico mil, es decir, barata, aunque diga feliz que es barata, barata, barata tampoco le ha salido.
7: No, porque Twitter ha ido, es que Twitter es un fenómeno mundial. Es decir, Twitter en muchos sentidos, alguien puede decir que como plataforma es más valiosa que, 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 que Facebook o que otra cosa. Es decir, lo que es Twitter no es Facebook o otras cosas. ¿no? Y bueno, pues alguien. Efectivamente, con todo lo que es Twitter han sido incapaces de alguna manera de hacer dinero con él. Y ahí es tampoco el asunto, ¿no? ¿Cómo ¿No será un Twitter que gane dinero si es que Elon Musk es capaz de hacerlo? Pues igual ya no es el Twitter que todos sabemos.
5: Eh, ¿A ti qué te parece eh, eh, Elon Musk? Sí, hemos hablado en más de una ocasión de él sobre todo de que él no tiene una compañía de automóviles, ¿no? que Tesla, que es pues, una compañía que vale muchísimo dinero, mucho más que grandes corporaciones, ¿no? no es solo como tú bien has apuntado una compañía de automóviles, es un, una compañía tecnológica. ¿no? ¿Qué te parece eh, la figura de Elon Musk?
6: A mí me parece como empresario eh, brutal. Lo que pasa es que yo creo eh, que, lo que lo que es es un gran buscador de oportunidades de negocio. Yo no le veo, a mí, no le veo una trayectoria empresarial a largo plazo con sus empresas. más, sabéis que siempre os lo dije de Tesla, que no me parecía que fuera una empresa en la que Elon Musk se fuera a quedar toda la vida, porque no es su espíritu. Su espíritu es un emprendedor, o más bien, más que emprendedor, diría yo, un gran buscador de negocios, ¿vale?, y que... Pues, ¿tú te acuerdas de aquello que decían en nuestra profesión de que un director puede lanzar un periódico, pero no se puede quedar porque luego lo hunde. Pues sí. Con ellos más pasa lo mismo. Es un señor que puede desarrollar negocios buenísimos, pero luego, como se si queden las compañías, se las carga. De hecho, fíjate que en todas las que ha estado, en todas las, sus compañías ha tenido problemas y ha tenido que dejar la dirección ejecutiva de una manera. Al final eh, es lo que le pasa, pero eso sí es el gran eh, buscador de, de negocios. Yo creo que si el va ha comprado Twitter, aunque a mí no me parezca tan barata, encontrará cómo rentabilizarlo con o sin publicidad, pero lo rentabilizará seguro, vamos.
5: Sí, ¿no? Ya verás tú que vamos. en el terreno de los medios de comunicación se va a meter con algo de esto, ¿eh? seguro. Seguro.
6: seguro, seguro. Estoy, sí, absolutamente él, él,
5: él estoy seguro de que no solo se mete en esto para para hacer rentable o ganar pues compensar los mil millones, sino para influir más todavía ¿no?
6: Para Exacto, más. yo creo que no está buscando rentabilidad con este negocio que luego será capaz de encontrarla, también lo digo, pero creo que no lo está buscando solo rentabilidad sino que lo que está buscando es capacidad de influencia. El con ¡Ah! perdón, no me sale, el de Facebook <risa> el dueño de Facebook, ¿tú? sí bueno, ese. tiene, tiene un vamos, una carrera en la lista Forbes y en muchas otras cosas por ver quién es más rico y más influyente. Y yo creo que si tú tienes WhatsApp y tienes Facebook, yo tengo Twitter, ¿sabes cómo te digo? ¿no? Sí, sí. Yo
3: creo que,
6: que busca algo de eso, con Mark no sale Con, con el Zuckerberg. Zuckerberg
5: sí, ¿eh? Félix, ¿qué dices tú? ¿Qué ibas a decir?
7: No, que, que además esto da mala imagen a la idea general de que ya estaba bien de que empresas grandes compren a otras, no sin aportar nada, que decir de momento. Bueno, pues va a proteger ahí el capital de de Twitter y a ver si inventa algo, ¿no? Pero esta especie de concentración de que los Google del mundo, los Amazon, etcétera pues vayan comprando otras empresas grandes y ya podemos meter a Elon Musk en ese grupete un poco siguiendo la idea de Chimo de que Tesla es una empresa de tecnología o de lo que sea ¿no? al menos en teoría es decir no 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 es una buena imagen es decir es que no se les ocurre a esta gente pues hacer un negocio nuevo de cero que sería un poco lo... ¿no? El coger algo que ya está, pues para ahí, digamos, meterlo en el rebaño y hacer un rebaño más grande, y pues pues vale. No, y no, no me, a mí no me ha gustado nada. hombre ¿no? este Masculante. ha metido muchas
5: pelas con SpaceX y este es el que, hay que decirlo, ha tratado de innovar en el retorno de los cohetes, que lo hablábamos en su día en este programa con el gran Luis Blanco, que siempre le enviamos un afectuoso saludo si es que nos está escuchando. ¿Os pues acordáis, no? Que, hombre, el tío pues quería revolucionar la industria aeroespacial ya no solo con los viajes de los ricos sino con el transporte espacial, ¿no? Y, y la minería que hemos llegado a comentar con el gran Germán Perena, al que también le enviamos un afectuoso saludo, ojalá nos esté escuchando en esos viajes de Wigiver que siempre está haciendo Entonces, hombre, se le puede decir a este y también oye, cuando se hablaba de coche eléctrico, es cierto que había muchos coches eléctricos, pero este los puso en el mercado
7: y además bonitos no, sí, la, la, digamos, la habilidad de hacer cosas no se la quita a nadie, ¿no? Pero, pero, pero todavía eso está, hombre, lo de Tesla ya tienes más sólido, que vale mucho, ya ha he hecho fábricas, ¿no? Lo del Space pues también funciona más o menos, ¿no? luego todo eso que ha hecho, porque está ayudando mucho a los ucranianos para mantener las comunicaciones, estos los que van por encima, ¿no? Para que funcione el internet entre los militares ucranianos, pues fíjate tú que ayuda, ¿no? O sea que en ese aspecto sí, pero, pero pues, tener que seguir por ahí, no hacer esas cosas, ¿no? No sé yo en Twitter qué es lo que va a hacer. Igual nos sorprende, ¿no? Y están todos encantados. La
5: verdad es que sí. Bueno, no lo sé. En fin, Chimo, ¿alguna última cosa de Elon Musk que vamos a hacer una brevísima pausa y saludar a nuestro nuestro invitado que nos va a hablar del efecto Acopio? Que vais a ir ahora mismo rápidamente al supermercado a comprar aceite de oliva del caro, del, del, del virgen, <risa> con el que cocináis. Que no,
6: eh... de <risa>
5: <risa> bueno, pues Chimo, te despedimos ya agradeciéndote que hayas estado. Que, oye, y trate un poquito de aceite de tu suegro de tu... <risa> para, para este programa. Chimo, que te cuides mucho. Un abrazo. Muchas gracias,
6: Eduardo. Un abrazo fuerte.
5: Bueno, Félix, también te voy a despedir, pero con el compromiso de que echa un ojo a ver qué se ha publicado en los libros, literatura económico-lúdica eh, sobre Elon Musk. A ver si hay algo que digas que merece la pena, por lo menos de los autores a los que tú conoces. ¿Te parece?
7: Sí, voy ve a ver si me compro un librillo electrónico de, 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 de Elon Musk, alguno reciente, ¿no? Que esté bien reseñado. Venga, y seguimos Venga, hablando de él, ¿sí?
5: que seguiremos hablando del siglo, sin lugar a dudas. Félix, te despido ya porque enseguida vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, al profesor Cristian Castillo, y nada, nos vemos tú y yo la próxima semana, ¿te parece?
7: De acuerdo, perfecto, saludos. Un fuerte a ti. abrazo,
5: gracias, Félix. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones, hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en XTB.es, abres una cuenta online. Y en menos de 15 minutos, compras y vendes acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible en las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 450.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué es ir más allá?
1: FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
3: Testigos de la transición. 50 años de periodismo.
1: automóvil por donde pasaba cada día Don Luis Carrero Blanco, voló por los aires.
7: Españoles, Franco ha muerto.
6: ¡Viva el rey! ¡Viva, ¡Viva la constitución!
1: ¡Viva! El Partido Comunista de España ha quedado legalizado. Puedo prometer y prometo. Cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino.
6: Ya que soy el puto.
3: todos los miércoles a medianoche en Capital Radio. Un encuentro con los periodistas que vivieron la historia en primera persona.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
5: Bueno, muchos eh, lo vivieron en la pandemia, aunque poco pudieron hacer porque les pilló desprevenidos, pero lo que ocurre cuando tenemos un exceso de información que quizás amenaza con eh, que el suministro de determinados productos a los que estamos habituados a consumir quizás puede estar en peligro, se genera lo que los especialistas llaman el efecto acopio. Bueno, pues sobre este efecto queremos hablar con un profesor de Economía e Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, con Cristian Castillo, para analizar pues primero, cómo se produce este efecto acopio, que ojo, que seguro que muchos de nosotros hemos sido más o menos partícipes en mayor o menor medida de él, pero sobre todo cuál es el impacto que tiene, porque esto me da la sensación de que es una especie de espiral de pescadilla que se muere de la cola, que no tiene ninguna consecuencia buena. Cristian Castillo ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor.
4: Hola, muy buenas tardes.
5: Efecto acopio. Bueno, yo creo que es un término que quizás no es nuevo para la gente, pero que hasta últimamente no lo habíamos empezado a utilizar mucho, ¿no?
4: Eh, totalmente cierto. Y yo creo que se puso de moda eh, durante la pandemia con el papel higiénico. Mm. Cuando vimos cómo de un día para otro el papel higiénico se convirtió en un objeto casi casi preciado y de valor y que en muchísimos supermercados pues sufrió varias rupturas de stock y esto pues fue debido a, a este efecto acopio ¿no? eh, esa información eh, que en muchas ocasiones pues circula por redes sociales en las que vemos una imagen de un lineal vacío y eso pues eh, genera pues ese efecto llamada a ir a buscar rápidamente ese producto a, al punto de venta más cercano ¿no? y, y, y lo que vamos haciendo pues es eh, todo lo contrario a lo que se debería, que es fomentar ese, esa rotura de stock que eh, en ningún caso hubiese llegado si no se hubiese comprado de forma compulsiva y, y sin dejar tiempo a que la cadena de suministro pues, pueda eh, abastecer de esos productos. ¿no? Cuando, exacto, cuando hay un, unos productos que tienen una cierta demanda y, y, y de golpe consumimos lo que normalmente hacemos una semana en un día, pues es muy difícil que la, la cadena logística pueda eh, recomponerse de inmediato. ¿no? Eh, en ningún caso significa que es que no vayamos a tener ese producto, sino que simplemente hemos consumido más de lo que normalmente lo hacíamos en un periodo corto de tiempo. ¿no? Por lo cual, eso es lo que estamos viendo desde el inicio de la pandemia y ahora a raíz de la, de la invasión de Rusia con Ucrania, pues también lo hemos visto en, en otros productos, ¿no? como puede ser el aceite de girasol.
5: Oye, y Cristian, eh, ¿dónde comienza el efecto acopio? No quiero señalar a los medios de comunicación, ¿no? pero al final siempre tiene que haber una especie que de espoleta que dispare. Por ejemplo, yo todavía a día de hoy sigo sin saber por qué se hizo acopio de papel higiénico y no, por ejemplo, de y lo digo en serio, de bebidas espirituosas para pasar la <risa> pandemia u otro tipo de cosas, sino que nos fijamos el papel higiénico. ¿Cómo funciona el, el inicio de un, de, un, de un efecto acopio?
4: Pues eh, sobre todo con, con el mensaje y, y con noticias falsas que circulan en, en, en redes sociales. ¿no? Eh, decir que quizás la sobreinformación o la información de prensa puede fomentar estas actividades, eh, yo, yo considero que no. ¿no? En definitiva, eh, es cierto que han habido problemas, es cierto que existen eh, dificultades de, de abastecimiento de ciertos productos y que la industria, por ejemplo, en el caso del aceite de girasol, sí que ha padecido eh, esa, esa falta de materia y que ha tenido pues que, que apañárselas para poder seguir fabricando sin, sin, eh, sin esa materia prima, por lo menos en la cantidad con la que di, disponía. ¿no? Eh, pero en ningún caso esto eh, llegaba a afectar al, al consumidor final, eh, com, como vimos. Eh, con lo cual, eh, lo que lo provoca son esas noticias, sobre todo que circulan, eh, esas noticias falsas de que va a haber pues, una inminente rotura de stock o que va a llegar algo pues eh, prácticamente apocalíptico y que nos impulsa a, a, a la compra de esos productos. Yo mismo durante la, la pandemia, incluso antes eh, de, de la huelga de transportistas, eh, recibí eh, a través de WhatsApp muchos mensajes en los que se animaba a la población ir a comprar a, a, al supermercado más cercano pues, una serie de productos que, que iban a verse agotado. ¿no? Eh, y esto precisamente es lo que acaba provocando lo que anuncian que, que va a pasar, ¿no? y, y luego realmente sí que tenemos un problema de abastecimiento, sí. no es tanto por ese origen apocalíptico que se decía, sino porque nosotros mismos lo hemos provocado. Y, y el, el detonante, pues es la, yo creo que la, la esencia del ser humano, ¿no? esa eh, incertidumbre, esa, esa necesidad de protección en la que eh, por si acaso o por lo que vaya a poder eh, pasar pues nos protegemos y, y, y lo compramos. No tanto porque creamos que va a haber una, una falta de stock, sino por el por si acaso lo hay, ¿no? Y, y si a lo mejor vemos que en el supermercado alguien se está llevando pues más papel higiénico de la cuenta, nosotros lo hacemos porque si a lo mejor no lo hacemos nos quedamos sin, ¿no? Y, y eso nos lleva a, a, a coger más de la cuenta. O sea, sería un poco el, el, sí. el, el efecto
5: acopio. Un, un, un análisis muy interesante porque no solo, eh, como has explicado, Cristian, la escasez de suministros que tanto tememos es causada por los propios ciudadanos, que lo tememos, sino que la inflación en muchas ocasiones también es causada como consecuencia del efecto acopio. ¿no? Es decir, eh, oye, va a haber eh, escasez, o dicen los medios que va a haber escasez, ante la escasez van a subir los precios, así que... Eh, hagamos eh, rápida esa escasez para que suban los precios. Es que es un poco, es una especie de, de círculo eh, eh, vicioso. Vig... Sí, si sí, no sí, sí, sí,
4: exacto. Es, es en definitiva esto: no eh, eh, aumentamos de golpe la, la demanda. La oferta en aquel momento no es capaz de abastecer esa demanda y con lo cual encarecemos los, los, los productos, ¿no? Y entonces es, es un poco como decías en la introducción, el, el pez que se muerde la cola. Lo vimos también en noviembre, ¿no? Llevábamos eh, escuchando durante varias semanas que diciembre podría pues, ser un mes eh, conflictivo en cuanto a los eh, regalos, el eh, tema de Black Friday... Eh, dificultades con la cadena de suministro y vimos como ciertos productos en el mes de noviembre ya empezaban a tener unos picos de, de venta que eran inusuales para esa, para esa época, ¿no? Y en algunos casos, pues, se llegó a tener, pues, alguna rotura puntual de, de stock. Y esto es motivado por lo que estábamos comentando, ¿no? Eh, nosotros mismos provocamos, pues, que puedan haber esas subidas de precio en algún momento determinado porque nos hemos quedado sin, sin stock cuando por la temporada en la que estamos no deberíamos tener esos problemas, ¿no? Con lo cual, sí, sí, es, es un círculo bastante virtuoso, como decía.
5: Entiendo además, eh, Cristian, que en esta sociedad hiperconectada e hiperinformada, a veces infoxicada, ¿no?, que hablamos, el efecto acopio, que, hombre, no es nuevo, pero eh, yo creo que llevamos en, en dos, <ríe> en un periodo muy corto de tiempo, llevamos dos episodios de efecto acopio, que yo creo que van a marcar una pauta de, de comportamiento de aquí a, a los, al futuro, ¿no?,
4: Sí, yo creo que nunca se había hablado tanto de logística, de cadena de suministro como desde el inicio de la pandemia y, y hasta hace poco pues la, la población vivía pues a, al margen ¿no? de todo lo que conlleva la cadena de suministro y y recibía los productos en, en domicilio sin, sin apenas eh, preocuparse de qué es lo que hay detrás y desde la pandemia pues eh, ahora sí que estamos eh, tomando nota de lo que significa la cadena de suministro y que dependemos en gran parte, en gran medida de, de países del extranjero. Con lo cual, cualquier situación de, de dificultad como la que estamos viviendo actualmente pues se comporta es, esos retrasos y con ello pues, todo lo que estábamos comentando, ¿no? Desde el encarecimiento de la materia prima a, a, a que nos llegue más tarde un producto que, que hemos comprado. Y sin ninguna duda, yo creo que esto pues, ha marcado un antes y un después, y que ahora en adelante pues eh, la, la población sí que va a ser más consciente de, 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 toda, de toda esa red ¿no? que, que hay detrás de, de un producto que, que se compra y que pues hasta hace poco mucha gente desconocía eh, que muchos de los cereales que consumen eh, provienen de Ucrania y, y a razón de la invasión de, la de, de Rusia con todo lo que ha conllevado, pues hemos sido más conscientes ¿no? de, de ese peso que tenemos eh, o que tienen otros países sobre nuestra economía y, so y sobre nuestros productos de, del día a día, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que ha habido un, un punto de inflexión en ese sentido.
5: Y hay estudios, una última cuestión, te pregunto, Cristian, eh, que señalan pues que ha habido gente que sí que lo ha hecho y otros que no lo han hecho pero que sí que lo han pensado. Entiendo que son los que están a punto de caer en el, en el consumo irracional, que yo creo que muchas veces todos lo hemos hecho en algún momento determinado. Este consumo irracional eh, es, es que es incontrolable, por otro lado, ¿no?
4: Es, es muy difícil de controlar y, y aunque se han implementado medidas, ¿no? lo hemos podido ver en diferentes supermercados como se limitaba la compra del aceite de girasol, eh, eso pues en algunos casos pues incluso provocaba esa sensación de, de alarma y aunque en un supermercado comprásemos el límite establecido, pues nos podemos ir a otro y, y, y comprar, ¿no? Con lo cual eh, seguíamos fomentando ese, ese efecto acopio. Y como bien dices, es muy difícil de controlar. Lo único que se puede hacer es informar, ¿no? A través de estas entrevistas como la que estáis haciendo o a través de diferentes medios de comunicación, de que hay que mantener la calma y, y sobre todo no dejarse llevar por noticias apocalípticas que, que en estos dos últimos años pues han habido muchas, ¿no? Y, por ejemplo, eh, ahora, ¿no?, con la situación en Shanghai, en la que estamos viendo como uno de los principales puertos de, mm. de China está operando, ¿no? al 25%, eh, puede llevar, ¿no? conllevar también a, a esa sensación de que hay que comprar porque nos vamos a quedar sin stock y, y mm. mucho menos, ¿no? Existen dificultades, eso es cierto, hay retrasos de ciertos productos, pero en ningún caso estamos hablando de un escenario en el que vayamos a, a, a ver un desabastecimiento de, de, de los productos que, que podríamos encontrar en, en nuestros puntos de venta más cercanos. ¿no? Por lo cual, no nos queda otra que invitar a esa calma para, para evitar eh, todo lo que llevamos comentando en este rato.
5: Fíjate, eh, Cristian, que estaba pensando que pese al llamamiento a la calma que estamos haciendo a través de, de esta entrevista, muchos nos estarán escuchando y estarán diciendo sí, sí, tú sigue hablando por la radio que yo me voy al
6: supermercado no, no, Normalmente si cuando, alguien,
4: cuando alguien invita a la calma se suele se suele traducir como lo contrario de que, está, de, de que algo pasa y eso es cierto no pero bueno, no nos queda otra que dar información y y, y nosotros, por ejemplo, desde la universidad, con, con artículos como del que hoy estamos comentando, intentamos poner datos ¿no? y, y, y llamar a, a, a un poco a la coherencia. Uh -huh. eh, durante las primeras semanas de la invasión de, de Rusia pudimos ver cómo el aceite de oliva en algunos supermercados se agotaba cuando en España debemos recordar que somos el principal productor del aceite sí, de oliva, por sí, sí, lo sí. cual no, no, no tenía ningún sentido ¿no? que, que sí, hubiese una rotura de estos de, de productos. Con lo cual, sí, sí. yo creo que con, con estos datos, con cierta información, podemos un poco luchar contra esa desinformación que lo que busca es un poco el caos
5: a ver si es verdad, eh, fue el, el papel higiénico hoy el aceite de girasol y oliva en nuestra próxima entrevista ya veremos qué es lo que se ha desabastecido <risa>
4: esperemos que, que podamos hablar de que ha habido un cambio de tendencia y que ya no hay el efecto acústico
5: Cristian Castillo es profesor de los estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña Cristian, gracias por estos minutos mucha suerte, hasta muy pronto
4: Muchísimas gracias, un saludo
5: pues con estas reflexiones sobre el consumo, a la que de verdad hacemos un llamamiento para que tengáis cierta calma, tengamos todos cierta calma, nos despedimos hasta mañana que volverá el Afterworld como siempre a las 19 horas aquí en la Sintonía de Capital Radio. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
0: Salvador Sicat, director de Chase Response y de Case Technology en España.
4: Hay candidatos que están aceptando ofertas económicas más bajas solo porque la empresa le ofrece una un salario emocional mucho más rico que, que, que otras empresas que a lo mejor ofrecen 5.000 euros más, pero que no tienen tantos beneficios sociales, no tienen tanta flexibilidad a la hora de, de entrar y salir, o que, o que tienen una política de teletrabajo más, más rígida. Esta, este aspecto, del salario emocional, yo creo que en los últimos cinco años eh, su importancia ha aumentado de manera exponencial como nadie preveía.
1: Mercado Abierto con Rocío ardiza.